0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Siem Jafar, responsable marketing chez Booster Academy. Bonjour Siem, comment vas-tu
1: Bonjour Moni, je vais très bien et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup de nous rejoindre, je vais te laisser te présenter.
1: Alors, ben, comme tu l'as dit, moi je suis Siem Jafar et je travaille pour Booster Academy aujourd'hui. Ma carrière, elle a commencé chez McDonald's il y a à peu près 8 ans. Euh, donc Après 5 ans en marketing digital chez McDonald's, où j'ai fait mes débuts, notamment dans le monde du B2C, j'ai décidé il y a 2 ans de réaliser un saut dans le monde du B2B euh, et c'est là que j'ai repris le pilotage de la stratégie marketing de Booster Academy. Donc Pour euh, expliquer un petit peu ce qu'est Booster Academy, nous accompagnons les entreprises depuis plus de 18 ans pour les aider à booster leurs résultats grâce à des formations sur mesure et du training en vente et en management. Notre particularité par rapport aux autres organismes de formation réside dans notre pédagogie qui est largement inspiré de l'entraînement sportif et qui aide ainsi les commerciaux et les dirigeants à améliorer leur efficacité commerciale mais aussi managériale de manière différenciante et dans la durée car on fait en sorte de les accompagner avant, pendant et après justement des sessions d'entraînement de manière à bien aussi ancrer les bons gestes commerciaux. On opère sur deux segments principaux. Un segment inter-entreprise, où euh, on a des groupes de 5-6 personnes qui se, rentrent, qui se rendent pardon, dans l'un de nos 23 centres d'entraînement intensif à la vente en France et qui sont organisés en franchise et en centre en propre. On a trois centres en propre à Lille, Paris et Bordeaux. Et on travaille également sur un pôle intra-entreprise, où là, on va plus se déplacer dans les grandes entreprises et agir comme un cabinet de conseil sur mesure à destination des dirigeants.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que beaucoup font et tu as ton avis de arrêter
1: euh, Oui, alors quand, quand je vois ta question, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, même si ça peut paraître un petit peu évident, ce sont tous ces messages angoissants ou euh, qui utilisent en général aussi le FOMO, donc à savoir le first of missing out, hein, la peur de passer à côté d'une opportunité. Donc ce que j'aime pas un petit peu dans ces pratiques, c'est qu'on se base vraiment sur les peurs de nos prospects ou de nos clients et c'est donc en général corrélé à une émotion négative. Donc euh, ça peut marcher un temps, il est vrai que ça peut euh, augmenter le taux de conversion, mais je ne pense pas que ce soit une solution qui soit viable à long terme. Dans la mesure où démarrer une relation client sur la base de la peur et de l'angoisse, ben, ce n'est pas toujours top. Mmh. Donc, même s'il est important de montrer le contraste entre la vie du client avec notre produit et sans, encore faut-il le faire, je pense, sans le faire angoisser. Ce n'est pas sympa.
0: Ça me rappelle un peu certaines pratiques. Un peu plus dans le domaine du, euh, du B2C et de l'infoprenariat, je vois vraiment des gens qui, euh, qui, ont, qui vont envoyer chaque semaine un email mmh. avec un gros, gros FOMO. Et je me dis, ok, les gens tombent dans le panneau une ou deux fois, mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, ça...
1: Exactement. Ça Surtout pas. que ça crée un espèce de sentiment négatif, à enfin, limite un énervement. Ça arrive parfois, tu sais, d'arriver sur un site web et on te dit, allez, il ne reste plus que deux heures pour profiter de cette offre marketing ou s'inscrire à ce webinar. Et finalement, tu reviens le lendemain et tu te rends compte que l'offre, elle est encore là. Quoi. Non,
0: non, mais là, Donc, on, euh, on perd tout respect. Enfin, exactement. <rire> Donc moi, je pense que c'est bien... Oui. Non, mais si c'est vrai, voilà, si... si, si... Effectivement, le webinaire, il est demain, bah clairement dire oui, le webinaire il est demain, mais euh c'est vrai que les comment on appelle ça, les comptes à qui se rafraîchissent tout le temps, personnellement, je trouve que c'est un peu insulté euh, l'intelligence des gens.
1: C'est ça. Et malheureusement, c'est des pratiques qu'on voit quand même de plus en plus euh, dans qu'on voit de plus en plus apparaître. Hein. Alors deuxième chose que j'aimerais euh, enfin que je pense que les gens devraient euh, arrêter, c'est le matraquage email, <coughs> notamment via les newsletters qui sont les newsletters pardon, qui sont hebdomadaires, l'email marketing, le cold emailing. On sait que ce sont des pratiques qui sont répandues en B2B, mais par exemple, j'étais en vacances, je suis revenue il y a deux semaines, je suis partie plus de deux semaines. Quand je suis revenue, j'avais plus de 1000 mails dans ma dans ma boîte mail et plus de la moitié de ces mails finalement étaient dus à des newsletters, du cold d'email de l'email marketing. Donc pire dans ce genre de communication, ça reste vraiment euh, le fait que ce n'est pas personnalisé. On ne cherche pas à m'apporter de la valeur ou à m'aider à résoudre un problème. On m'a mis dans un paquet de contacts en considérant que mes problèmes, c'était peut-être ça ou ça. On a jeté une bouteille à la mer pour voir si j'allais réagir ou pas. Donc, pareil, je, même si l'email reste un outil marketing encore très puissant, euh, il n'est vraiment pas... Allez, je dirais qu'il y a peut-être 10% des marketeurs qui l'utilisent à bon escient. Donc, arrêtons le matraquage email.
0: Je suis euh, tellement d'accord avec toi. Je reçois pas mal de messages, des sollicitations call email, call LinkedIn. Je crois que dans 5% des cas, c'est pertinent. C'est-à-dire que la personne, je, je sais qu'elle a lu mon profil, je sais qu'elle s'intéresse un petit peu à moi et qu'elle me propose quelque chose. Qui devrait a priori m'intéresser, mais dans 95% des cas, c'est ouais, bah, coupé coller euh, et franchement, ça m'énerve. En fait,
1: c'est du masse marketing, masse prospection, je sais pas, enfin, brigoler. Euh, et qu'on voit, pourtant, pour ça énerve tout le monde, mais ça, 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 ça arrive quand même de plus en plus. C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
0: Ouais. C'est assez étrange. Mais je pense qu'il y, y, euh, y a une tendance en, en marketing, c'est euh, il y a une tactique qui apparaît, il y a des personnes qui commencent à comprendre comment ça fonctionne qui vont bien utiliser cette tactique-là et puis après la guerre qui vont faire des cours sur ce sujet-là et qui vont du coup enseigner cette tactique à tout le monde et beaucoup de gens vont la reprendre euh, euh, sans forcément trop réfléchir et du coup on arrive à une sorte de saturation enfin en tout cas, c'est une possibilité
1: ouais, je pense que ça doit être ça et euh, bah, si on termine sur ces euh, sur ces enfin sur ces pratiques à arrêter ce qui est intéressant et ce qui m'a surpris aussi, parce que moi je connaissais pas du tout le monde du B 2 C, et euh, ce que les choses, de, ce que les gens devraient arrêter de faire, à mon sens, c'est de ne pas récompenser ses clients B 2 B, car quand on compare avec le monde du B 2 C, on voit pléthore d'avantages clients, des programmes de fidélité, des cadeaux pour leurs anniversaires, alors qu'en B 2 B la pratique elle est encore très très peu, voire pas du tout répandue, alors que ça gagnerait à l'être, surtout quand on connaît l'importance mmh. de la fidélisation client et de la rétention d'un client existant, qui coûte quand même beaucoup moins cher à entretenir qu'à chercher un nouveau client, quoi.
0: C'est là qu'on voit que c'est intéressant euh, même en tant que marketeur B2B de voir ce qui se passe euh, en B2C, en direct au consumer parce que souvent euh, je trouve qu'il y a vraiment un gros décalage en termes de maturation des techniques. Euh, et des approches entre le B2C et le B2B. Le B2B est souvent euh, plusieurs années en retard, j'ai l'impression.
1: C'est l'impression que ça me donne, ouais. Mais on, ra on rattrape quand même le retard parce que tu vois, par rapport à ce point-là, j'ai rendez-vous dans deux semaines avec une entreprise, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Jeudi Merci. Mmh. Donc, c'est une plateforme de marketing hybride qui permet finalement d'automatiser comme un email l'envoi de cadeaux à tes clients B2B mmh. en fonction des informations que tu auras rentrées sur eux. Et ouais. tout. Donc, euh, je vais tester et je te dirai ce que ça donne. Hein.
0: Excellent. Effectivement, j'ai entendu parler de cette plateforme-là. Personnellement, j'envoie un petit peu à la main parce que je n'ai pas non plus énormément de clients. Je ne suis pas une énorme agence. Euh, ce qui est intéressant avec l'envoi de cadeaux, c'est qu'on peut faire ça aussi bien en fidélisation qu'en acquisition. Surtout si le produit est bien étudié, bien marketé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que peu de gens font et que, à ton avis, devraient commencer à faire
1: euh, Première chose qui me vient à l'esprit, et j'ai lu encore il n'y a pas longtemps sur le sujet, ce sont les nudge marketing qu'on utilise encore peu en B2B c'est euh, ce qu'on appelle encore le marketing incitatif, donc ça consiste à encourager sa cible à modifier son comportement ou à prendre des décisions qui vont avoir un impact positif pour vous donc si on si vous tapez Nudge Marketing dans Google, la première chose qu'on va avoir c'est cet exemple assez intéressant qui s'est passé à l'aéroport d'Amsterdam en gros les services de nettoyage de l'aéroport étaient submergés parce que les toilettes étaient tout le temps sales, ça coûtait très cher à les nettoyer donc euh, les équipes ont mis des fausses mouches au fond des urinoirs, si bien que les hommes étaient bah, plus tentés de viser la mouche que les murs. <rire> Donc, euh, résultat... <rire> résultat, quand même, les ressources dédiées au nettoyage ont baissé de 80%, est pas ce, qui, euh, ouais. ce qui est pas mal. Et on a encore ce genre d'exemple dans les hôtels, tu sais, où tu as un petit, euh, un, un petit carton qui te dit, bah, ne mettez pas votre serviette par terre si vous voulez la conserver, euh, mm. et pour pouvoir préserver l'environnement, et ça permet aussi de euh, bah, faire économiser finalement à l'hôtel des, de des frais de blanchisserie. Donc, ça, ça serait intéressant de pouvoir l'utiliser davantage en B2B, parce qu'on est souvent assez classique, on, on cherche pas forcément à inciter sans imposer, et c'est euh, c'est une technique qui s'appuie sur la compréhension des neurosciences et qui pourrait être vraiment intéressante oui. à appliquer au marketing B2B.
0: Est-ce que tu as des euh, retours d'expérience, peut-être, à apporter à tes collègues
1: euh, Oui, retours d'expérience, surtout euh, bah de ma petite expérience de deux ans dans le B2B. Euh, une enfin, ça doit arriver à pas mal de monde, hein, parce que dans le B2B, on sait que dans les petites PME, le, le marketing n'a pas, pas toujours sa place première. Hein. Mmh. Donc, quand je suis arrivée chez, Mar chez Booster Academy il y a deux ans, j'ai dû reprendre une machine marketing qui avait été laissée en friche pendant pas mal de temps. Donc, tout déconstruire ce qui avait été fait, reconstruire tout en générant des leads dans un environnement concurrentiel assez fort, car j'ai commencé en mars 2020. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé une semaine après, on était en confinement, quoi. Ouais. Donc, j'ai dû un petit peu bah, tout miser d'abord sur l'inbound et le contenu SEO, euh, comme il n'y a pas de marketing, euh, je me suis vraiment attelée à développer bah, léco consémantique à m'intéresser au pain point, à construire les personas, mmh. de manière à, bah, à travailler la visibilité de notre site aussi. Et comme nous tous, on sait que les décideurs, lisent du contenu. Hein, et euh, donc, ça m'a permis, je travaille ouais. là au bout de plus d'un an. Maintenant, ça fait deux ans maintenant que le travail de SEO a été lancé. Mmh. Ça m'a permis de multiplier par trois les visites de mon site. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été un beau retour d'expérience, où moi qui connaissais pas forcément toutes les stratégies de contenu. Comment est-ce que j'ai procédé? Sachant que j'arrive dans un monde où je rappelle, je ne connais mm -hmm. pas le monde du B2B, je ne connais pas le monde du commercial, je ouais. ne sais pas comment travaillent les sales et le marketing. <rire> Donc, euh, je me suis, j'ai c'est assez, voilà, c'était assez compliqué quand même. Mais, euh, je dirais que le, le plus, la plus belle expérience là-dedans, c'est de se réunir avec les sales, toutes les équipes et les parties prenantes de l'entreprise. De tous les gens qui sont en lien avec les clients et de discuter, brainstormer sur quel type de sujet pourrait finalement aider les, euh, bah, les clients potentiels. Mmh. Donc on a pu créer des contenus pérennes, donc par exemple comment améliorer ses techniques de prospection, négociation, euh, mais aussi on a pu développer du contenu spécifique à la pandémie, notamment avec toutes ces problématiques inhérentes à la vente à distance qui ont fait un carton justement et qui nous ont permis mmh. aussi de mieux se référencer sur les moteurs de recherche.
0: Si, euh, si tu fais faire un retour sur l'image, sur ton expérience en création de contenu pour attirer du trafic, est-ce qu'il y a, euh, selon toi, des choses qui ont fait que ça a bien marché et peut-être des, euh, des leçons apprises sur des choses qui, euh, bah, qui pour toi, ont peut-être un petit peu moins bien marché euh,
1: bah, Ce qui a assez... Enfin, assez bien marché, finalement, c'est de... D'aller vraiment interviewer le client, le client, de se poser la question, c'est quoi son problème à l'instant T C'est quoi les problématiques de la vente à distance, du management à distance Et pour aller encore plus loin, on a adopté une vraie démarche scientifique. On a réalisé une étude avec le Lyon à l'école des psychologues scientifiques mm -hmm. afin justement de comprendre bah, les problèmes et l'impact justement de toute cette distancialisation de la vente sur ta relation client à long terme. Donc euh, les résultats sont assez impressionnants. On se rend compte finalement que euh, et bien dans une relation commerciale, la vente à distance, c'est bien, mais il faut choisir à quel moment de ton rendez-vous commercial, mm. tu, vas, tu vas faire du distanciel ou du présentiel, maintenant que c'est possible. Et donc, de cette étude, on a réalisé pas mal de contenus, des webinars, des conférences, des articles de blog. Mm. Donc, ça a très bien fonctionné parce qu'on a dressé exactement le problème de nos prospects à l'instant T.
0: Est-ce que tu as peut-être d'autres retours d'expérience par rapport à des campagnes que tu as pu mener
1: euh, bah Alors, là, on va être plus sur une stratégie d'inbound sales, car euh, quand il faut, en période de pandémie, quand tu as besoin de générer des leads et tout distancialiser, il fallait agir vite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réunie avec les sales donc pour, euh, pour déployer HubSpot au sein de tout notre réseau de franchise. Car pour rappel, Booster Academy, c'est un réseau de 20, de 20 franchisés. Donc, sales qui sont chefs d'entreprise. Et euh, donc, pour les pour les convaincre, il a fallu déjà les convaincre de, de se mettre à HubSpot. Hein. Mm. Et euh, de par mon expérience chez Booster Academy, pour moi, la meilleure façon d'aller convaincre un réseau, justement, c'est la preuve par l'exemple. Ouais. Donc, euh, de mettre en place des bonnes pratiques sur un centre pour prouver que ça fonctionne. Et euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, le centre de Lille, où euh, on s'est posé, on s'est demandé, bon, qui est-ce qu'on veut cibler aujourd'hui Comment ça se passe Quels sont les outils qu'on a à notre disposition On a étudié le portefeuille client et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'opportunités business sur les bailleurs sociaux. Mmh. Une fois qu'on sait ça, <rire> qu'est-ce qu'on fait et euh, eh bien ici, euh, on a été euh, bah, creuser les touchpoints, euh, on a réalisé une mini vidéo de prospection de allez, allez, même pas une minute avec euh, la commerciale en question. Euh, on a envoyé ces, des séquences d'emails automatisés super bien copyrightées, euh, avec vraiment un mail qui répond à un problème, avec un case mmh. study. Et sur, on a vraiment envoyé ça à un tout petit échantillon super bien ciblé, 40 personnes. Wow. Sur ces 40 personnes, on a quand même 5, converti 5 donc ce qui nous fait un beau taux de conversion, euh, mmh.
0: voilà. C'est intéressant ce que tu me dis là. Donc euh, clairement, à la base, euh, un bon ciblage. Après derrière, une très bonne compréhension de ton personnel, de ses pain points, et de comment on adresse ses pain points. Et après, euh, tu as bien montré que, au final, il y a des ponts, hein, euh, content marketing, euh, cold email, bah, on utilise le content de qualité qui a mmh. auparavant été généré pour l'intégrer euh, dans la boucle cold email. Et j'aime bien euh, le, le fait d'utiliser du, des vidéos de prospection. Clairement, ça reste assez nouveau. J'ai l'impression que peu de gens le font et que ça permet du coup euh, d'apporter un, un effet nouveauté qui va augmenter les performances. Donc euh, super
1: ça te permet d'être un petit peu destructif quand même parce que... Euh, puis même dans le ton, on a utilisé des gifs, un ton un petit peu humoristique parce que mmh. même si c'est pas révolutionnaire, hein, la vidéo, on connaît, les techniques de prospection B2B, nos on en connaît plein. Hein, mais euh, je pense que ce qui reste important, c'est quand même d'adapter ces techniques de prospection à sa cible aussi. Car on sait que les bailleurs sociaux sont pas fri très friands du digital. Mmh. Donc le mail restait euh, vraiment un outil pertinent. Donc Comment, comment être différenciant euh, ben dans, finalement dans un email, tout en gardant le fond le fond du message euh, en gardant un fond enfin un message très qualitatif mmh. car même si la forme, elle peut suivre, tant mieux, mais ce n'est pas le plus important et euh, aujourd'hui, on voit souvent des mails, des techniques de prospection qui se démarquent, notamment, je pense à Lemly, à Galaxy, donc des outils qui sont juste géniaux mais qui souvent sont mal utilisés et on considère que comme l'outil est très innovant, il va faire tout le job.
0: C'est ça, le solutionnisme technologique.
1: Exactement.
0: Donc, message à tous les marketeurs, Donc c'est super d'utiliser des outils mais fondamentalement, le, le message est plus important que que les médias
1: mais au-delà du message, enfin, ce qui permet finalement euh, d'avoir un bon message, c'est avant d'envoyer ton message, qu'est-ce que tu fais en fait Donc euh, nous, ce qu'on aime bien faire en interne, c'est euh, prendre la technique un petit peu du profiling, tu sais, où euh, quand tu veux aller capter quelqu'un, tu vas aller chercher sur son LinkedIn ce qu'il aime, ce qu'il a fait, avec euh, avec quelle personne il est connecté. Même si tu as cette personne dans ton CRM et que ton CRM est connecté à ton, à ton site web, aller voir où la personne a cliqué, euh, aller rechercher finalement de la news sur son secteur d'activité pour avoir autant de billes pour briser la glace et aller toucher la personne au cœur ça me fait penser euh, à un exemple d'email de prospection qu'une de nos directrices commerciales elle a reçu chez nous. Elle me transfère le mail et me dit « tu peux décoder, pour moi je comprends rien euh, ». L'objet du mail, c'était bah, comment vous allez multiplier euh, vos emails par 10 ou par 100. Enfin, tu sais, c'est vos objets euh, qu'on aime bien qu'on aime bien voir dans nos boîtes mail. Et euh, dedans, que des emojis, que du jargon, grosse marketing, inbound sales et tout. Et euh, ce qui est dommage, c'est que cette directrice commerciale bah, n'a rien compris déjà à l'email, je vais décoder le truc. Alors qu'elle est souvent à la recherche d'outils, justement, qui vont l'aider à améliorer sa prospection. Et euh, bah c'est dommage parce que la personne qui lui a envoyé l'email n'a pas essayé d'aller chercher et de comprendre bah, quel était justement le niveau de savoir de cette directrice commerciale par rapport à ce qu'on lui proposait. Mmh. Donc, euh, ouais, je soulignerai jamais trop l'importance d'aller faire du profiling. D'apporter d'abord, d'adopter vraiment une démarche un petit peu scientifique, quitte à aller taper moins de personnes, mais être plus qualitatif, quoi.
0: Mieux vaut envoyer euh, 10 mails propres qu'en envoyer 500 euh, n'importe comment. Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ton expertise dans laquelle tu vas changer d'avis ou faire évoluer ta philosophie
1: euh, Oui. Je dirais que c'est surtout par rapport au fait que je viens du monde du B2C. Euh, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de techniques pour aller cibler, mais on faisait du ciblage en masse quand même. En B2C, c'est très différent. Ça me paraissait inconcevable d'aller traquer les cibles pour leur écrire ou même les appeler hein, en disant euh, « Coucou un tel, j'ai vu que sur LinkedIn, tu avais fait ça, que tu avais participé à tel événement euh. ». Donc, euh, j'ai changé d'avis dans le sens où maintenant, j'ai moins peur, même moi, de prendre mon téléphone, d'aller envoyer un email au client et lui parler de lui, finalement, presque comme si c'était un ami. En B2B, je pensais que les relations étaient très froides, qu'on pouvait pas se permettre de faire ça, parce qu'on le voit encore beaucoup, hein, des messages très protocolaires. Mmh. Mais non, pour moi, le ton, il peut être aussi
0: décontract qu'en qu B2C. J'ai maintenant l'impression qu'en B2B, euh, au final, euh, les gens, ils aiment bien qu'une personne vienne leur parler plutôt qu'une marque. Alors que même en B2C du coup ça ferait bizarre.
1: Les gens aiment les gens, je pense et pourquoi pas après ça dépend comment est-ce que tu te situes dans la relation B2C mais tu pourrais très bien imaginer je sais pas une campagne où tu vas cibler une dizaine de personnes sur le volet et toi en tant que chef d'entreprise ou enfin je sais pas quelqu'un au marketing de l'entreprise, aille lui envoyer un message personnalisé ou l'appeler dans le cadre d'une campagne de communication euh, promotionnelle ou ce genre de choses, on le fait euh, les gens enfin c'est pas compliqué. On sait très bien en marketing, en règle générale, que les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux. Mmh. Les gens sont assez autocentrés finalement. Donc, plus on a l'impression qu'on prend en tant que personne, qu'on qu fait de la recherche sur moi, qu'on parle de mes besoins, mes sentiments... Et plus je vais être embarqué quoi.
0: Est-ce qu'il y a un marketeur ou une ressource que tu conseilles de suivre
1: Ben toi déjà. <rire> Et euh, sinon j'écoute pas mal de podcasts, hein, comme j'ai pas tout le temps le temps de, de beaucoup lire. Donc le podcast de Grossmaker euh, de Gabriel Gorovitch, qui est vraiment très bien fait, euh, Marketing Square aussi qui est pas mal, ou encore euh, la newsletter de euh, de Stéphane Tufet euh, Truffem qui est vraiment bien faite. Donc ça c'est vraiment pour la partie très marketing. Et sinon j'aime bien un petit peu élargir mon champ de vision et régul... consommer régulièrement la Harvard Business Review.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu adores en particulier euh,
1: Alors, j'aime plein de livres, donc ça a été difficile de choisir dans tout ça. Mais <rire> euh, bon, passons, le, passons les livres sur le, sur le marketing et tout, j'en lis pas mal. Mais un qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est euh, « How to make friends and influence people » de Dale Carnegie. J'ai lu ça au tout début de ma carrière et, euh, et aujourd'hui, ces techniques, je les utilise toujours. Et on fait encore appel une fois à, à ce besoin justement d'humain, d'analyser la personne que tu as en face de toi, lui poser les bonnes questions, s'intéresser à elle finalement pour euh, bah, améliorer ses capacités d'influence.
0: C'est l'un de mes livres préférés. C'est mon tout premier livre de développement personnel. Je crois que je l'ai lu quand, quand j'étais au lycée et j'ai continué... Euh, à utiliser ses principes tout le temps dans le business comme dans la vie, donc euh, je plus soi.
1: Et ne vieillit pas ce livre. Ouais, carrément. <rire>
0: Et enfin, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an. Pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi euh,
1: Bah il y a un an, on finissait la première phase, enfin euh, on entrait dans le Covid et tout, donc euh, je dirais que maintenant, je prends, euh, je me, je me donnerais le conseil de prendre plus de hauteur, d'être moins dans le détail. Moi j'ai pas travaillé dans, j'ai pas commencé ma carrière dans le monde de l'entrepreneuriat, donc j'avais pas forcément cette fibre de foncer et on voit ce qui va se passer après. Donc ça fait un petit peu peur quand tu arrives dans ce monde-là et euh, finalement aujourd'hui, enfin je, je me dirais juste lance-toi, tu verras les résultats de toute façon si tu te lances pas, euh, tu seras jamais et en fait finalement j'ai arrêté de me prendre la tête et de me comparer à tout le monde
0: quoi Merci beaucoup pour cette intervention c'était vraiment super intéressant comment ça se passe si euh, l'audience veut se connecter à toi
1: bah Il suffit de, de venir me chercher sur LinkedIn, hein, C.M. Jafar je réponds euh, assez facilement.
0: Merci beaucoup C.M, à bientôt
1: Merci à toi